0: Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Jetzt, nach einer Vorgeschichte von Entmannung, Entmachtung, Befreiung und Krieg, findet die Welt mit Zeus zu einer neuen Ordnung. Vom Olymp aus regiert Zeus mit seinem Donnerkeil die Welt und er hat unterschiedliche Strategien, um seine Macht zu sichern. Die erste ist, dass er für ihn entbehrliche Teile der Macht abgibt. Seinem Bruder Hades teilt er die Unterwelt zu, seinem Bruder Poseidon die Welt der Meere und seiner erstgeborenen Schwester Hestia, der ewigen Jungfrau und Göttin der Keuschheit, teil Zeus die Rolle der Hüterin des Herdes im Mittelpunkt seines Palastes zu. Sie wurde von den alten Griechen als Göttin des Familien- und Staatsherdes und dort als friedenstiftende Macht hoch verehrt. Sie war also die Schutzherrin alles Häuslichen. Bleiben noch zwei Schwestern, Demeter, die Göttin des fruchtbaren Bodens und des Landbaus, Und Hera, die bald zu Zeus' Gattin werden wird. Und in dieser Rolle wird sie sehr häufig unter Zeus' Seitensprüngen leiden. Denn ein anderer Weg, auf dem Zeus seine Macht ausbaut, ist die Liebe. Wenn man das so nennen kann. Anders gesagt, durch das Verteilen seiner Gene verteilt Zeus auch seine Macht. Er wird zum großen Göttervater werden. Und das beginnt noch vor der Hochzeit des Zeus mit der Hera. Seine erste große Liebe war Metis, die Okeanide, die er in seiner Jugend auf Kreta kennengelernt hatte. Sie wollte er zur Frau nehmen. Doch Rhea, Zeus' Mutter, kannte ihren Sohn gut. Sie sah früh voraus, welchen Kummer seine unbändige Wolllust schaffen würde und verbot es Zeus zu heiraten. Zeus aber, der Geschmack an Gewalt und Macht bekommen hatte, wird seine Mutter nicht bestimmen lassen. Er ist wütend und droht ihr an, sie zu vergewaltigen. Rea reagiert unbeeindruckt und verwandelt sich in eine Schlange, bereit ihn anzugreifen, wenn er sich nähert. Aber Zeus lässt sich nicht so leicht abschrecken. Er tut es ihr gleich, verwandelt sich ebenfalls in eine Schlange und im Kampf gelingt es ihm, sich in einem unlösbaren Knoten um Rea zu winden und seine eigene Mutter so zu vergewaltigen. Dann geht Zeus zu seiner geliebten Metis und macht ihr nun ungehindert einen Heiratsantrag. Und Metis ist sehr glücklich, der mächtigste aller Götter will sie heiraten. Sie sagt also ja, und das ist ihr erster Fehler. Metis gilt als die Göttin der List, aber leider wird sie das nicht vor Zeus retten, denn schon bald ist sie schwanger und als Zeus daraufhin ein Orakel befragt, wird ihm prophezeit, dass, falls Metis ihm eine Tochter gebiert, diese schlauer sein würde als ihr Vater und falls sie einen Sohn gebiert dieser seinen Vater entthronen würde. Zeus denkt jetzt an eine gewisse Familientradition, in der der Vater immer durch seinen Sohn gewaltsam abgelöst wird, Uranus von Kronos, Kronos von Zeus und Zeus nun auch von seinem Sohn? Das will er unbedingt verhindern. So überlegt er sich, wie er diesem Orakelspruch entkommen kann. Metis ist nicht nur besonders intelligent, sondern sie beherrscht auch die Kunst der Verwandlung. Darin gründet Zeus seine List. Eines Tages fordert er sie heraus. Er fragt sie, sag mal, kannst du dich wirklich in alles verwandeln? Metis lacht und sagt, ja. Zeus sagt, na dann beweis es mir und Metis verwandelt sich in einen feuerspeienden Löwen. Zeus tut beeindruckt und fordert sie auf, sich in eine Fliege zu verwandeln. Ohne besondere Anstrengung verwandelt sich Metis also in eine Fliege und kaum ist Metis so geschrumpft, schnappt Zeus nach ihr und schluckt sie herunter. Damit hat Zeus sich noch etwas für seine Herrschaft sehr Wichtiges angeeignet. Metis ist ebenso unsterblich wie die anderen Götter. Sie, die Personifizierung der List, lebt also in Zeus' Bauch weiter. Indem Zeus Metis verschlungen hat, hat er sich ihre List einverleibt. Schlau, wie Zeus nun ist, merkt er, dass ihm noch etwas fehlt. Die Gerechtigkeit, eine Eigenschaft, die für das Herrschen unabdingbar ist. So erwählt Zeus seine nächste Frau. Themis Themis ist eine Titanide, streng genommen Zeus' Tante, und sie ist die Göttin der Sitte, Ordnung und Gerechtigkeit. Außerdem kann sie in die Zukunft sehen. Es wird sie also wenig überrascht haben, als Zeus um sie wirbt, und sie gebiert ihm sechs mächtige Töchter. Die drei Horen, Dike, Eunomia und Irene und auch die drei Mäuren, Klotho, Lachesis und Atropos. Schauen wir uns erst einmal die Horen genauer an. Hora bedeutet die richtige Zeit. Die Horen sind Frühlingsgöttinnen mit goldenem Stirnband, die die herrlichen Früchte bringen. Und sie werden auch die wahrhaftigen genannt, weil sie niemals lügen oder betrügen. Ihre Namen Eunomia, Dike und Irene bedeuten gute Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden. Und genau das bringen die ersten drei Töchter des Zeus und der Themis mit ihrer Geburt in die Welt. Von Dike Also der Gerechtigkeit heißt es, dass sie sich später in die Berge zurückgezogen hat, weil die Menschen sie nicht mehr achteten. Als es dann noch schlimmer wurde, verließ Dieke endgültig die Erde und ist bis heute am Himmel sichtbar als das Sternbild der Jungfrau. Ihr erinnert euch sicher an die Geburt der Aphrodite, die Schaumgeborene, die aus dem Meerschaum vor Kreta entstanden ist. Sie schwamm dann bis nach Zypern und entstieg dort nackt den Wellen. Man erzählt, dass dort, wo ihre nackten Füße die Erde berührten, junges Gras entsproß, und die drei Horen, sittlich wie sie sind, kleideten Aphrodite ein, bevor sie bei den Göttern im Olymp eingeführt werden konnte. Kommen wir nun zu den drei anderen Töchtern des Zeus und der Themis den Mäuren. Die Orphiker, die Verehrer des Orpheus, glaubten, dass die Mäuren in einer Höhle des Himmels wohnen, aus dem weißes Wasser hervorbricht, womit wahrscheinlich das Mondlicht gemeint ist. Diese Schicksalsgöttinnen werden häufig als drei alte Spinnerinnen dargestellt, und sie spinnen nichts Geringeres, als die Lebenstage von uns Sterblichen. Klotho spinnt den Faden des Lebens, Lachesis teilt ihm eine Länge zu und Atropos, die Unabwendbare, schneidet ihn, sobald unser letztes Stündchen geschlagen hat, ab. Nicht einmal Zeus kann für die Sterblichen etwas daran ändern. Wobei es natürlich Geschichten gibt, die zeigen, wie die Sterblichen unsterblich gemacht werden können. So kann man von den göttlichen Speisen, Nektar und Ambrosia essen, oder vielleicht kennt ihr auch die Geschichte des Achilles, der von seiner Mutter in die Styx, den Fluss, der die Unterwelt umfließt, getaucht wurde und der dadurch nur an seiner Ferse verwundbar war. Aber solange wir weder das göttliche Ambrosia noch den Fluss Styx gefunden haben, bleiben wir sterblich und sind dem unabwindbaren Willen der spinnenden Mäuren wehrlos ausgesetzt. Dies waren also die ersten beiden Gattinnen des Zeus, Metes, die listige, die noch hochschwanger in seinem Bauch sitzt, und Themis, die gerechte, die dem Zeus auch nach seiner Heirat mit Hera noch weiterhin als Beraterin zur Seite stehen wird. Zeus beginnt also, seine wunderschöne Schwester Hera zu begehren. Hera wurde jedoch von ihrer Mutter Rea vor ihrem wollüstigen Bruder gewarnt und lässt sich nicht auf ihn ein. Als Zeus merkt, dass er auf üblichem Wege nicht an die schöne Hera herankommt, versuchte er es mit einer List. Als die Göttin eines Tages spazieren geht, lässt Zeus ein heftiges Gewitter aufziehen. Hera flüchtet sich in einen Unterschlupf und Zeus folgt ihr unbemerkt, verwandelt sich in einen kleinen Kuckuck und lässt sich dann pitschnass und zitternd in Heras Schoß fallen. Hera ist gerührt von dem kleinen Vogel und bedeckt ihn mit ihrem Gewand, um ihn etwas zu wärmen. Sofort nimmt Zeus wieder Gestalt an und will Hera verführen, doch erst als Zeus ihr verspricht, sie zu heiraten, willigt Hera ein. Die Hochzeitsnacht dieser beiden großen Götter wird übrigens 300 Jahre dauern. Von da an wird Hera an der Göttertafel neben Zeus sitzen. Sie wird zur Schutzgöttin der Ehe, die unentwegt von den Seitensprüngen ihres Mannes geplagt werden wird. Und sie wird ihm drei Kinder gebären. Ares, den olympischen Gott des blutrünstigen Krieges, einen eher unsympathischen Charakter, Hebe, die Göttin der Jugend, und Eilaitüya, die Göttin der Geburt. Ohne männliche Hilfe, ohne Zeus, aus sich selbst heraus, wird Hera ein weiteres Kind gebären. Und zwar Hephaistos, den göttlichen Schmied. Und um ihn wird es in der nächsten Folge gehen. Hier verabschiede ich mich erstmal von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann empfehlt das Chaos und seine Kinder gerne weiter. Ihr findet mich überall dort, wo es Podcasts gibt. Noch dazu habe ich einen Instagram-Kanal namens chaos.kinder und dort stelle ich euch Bildmaterial und mit viel Liebe selbst gebastelte kleine Stammbäume oder Grafiken zur Verfügung, um diese ganzen Verstrickungen der Götter etwas übersichtlicher zu machen. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein. Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.